0: Bine te-am la Technocultura SciCast! Eu sunt Manuel Cheța de la Technocultura.ro și tu asculti podcastul Tehnocultura SciCast. De data aceasta suntem la episodul numărul 31, unde vorbim despre deșeuri spațiale, despre vitamine, relativitate și despre lumi oceanice. De fapt, partea cu lumile oceanice este știrea principală a săptămânii, mai ales că în ultimele câteva zile Toată lumea nebunii pe internet cu lumile oceanice care există în momentul de față în sistemul solar. Acest episod a fost înregistrat miercuri în data de 19 aprilie 2017 în Londra, Marea Britanie. Subiectele zilei se știu. Vreau să mulțumesc celor de la Easyhost pentru sprijinul pe care îl oferă. Ei sunt parteneri Tehnocultura de acum 2 ani de zile, de când ne-am înțeles să avem website-ul hostat la Easyhost. Te poți la ro.easyhost.com să afli mai multe detalii. Așadar, haideți să intrăm în pâinea cea de astăzi. Cu scuzele de rigoare, în mod normal înregistrăm pe sâmbătă, însă am avut un weekend extra, dar fiindcă în Marea Britanie a fost bank holiday vineri și luni, Vinerea a fost vinerea mare, bineînțeles, luni, a fost încă de Paște și atunci am avut liber. Am profitat de ocazia asta să fac o mică vacanță. Și să mergem mai departe, primul subiect principal al zilei este, desigur, cum să te protejezi de deșeurile spațiale. Asta nu este o temă nouă, ci o temă destul de veche, însă din când în când este nevoie să ne aducem aminte, măcar o dată pe an. Să nu uităm că din cei 12-13.000 de sateliți care îi avem aruncați în spațiu, o parte dintre ei sunt inactivi, o parte sunt activi și, din păcate, există multe bucăți, care, bucăți din sateliți care pur și simplu orbitează în jurul Pământului la viteze amățitoare. Să nu uităm că, de exemplu, stația spațială internațională, care este la altitudine de 340 de km, orbitează în jurul Pământului cu o viteză de aproximativ 7,2 sau 7,7 km pe secundă. La altitudinea respectivă, cam asta este viteza pe care trebuie să o ai ca să reușești să te menții în orbită. Dar gândește-te că noi avem sateliți în intervalul 3-400 de km până la 20.000 de km altitudine. Și în tot intervalul ăsta avem sateliți din felul de țări, de la sateliți micuți, ne amin nanosateliți, din Cuburi, cum sunt sistemul CubeSat, până la sateliți mari de vreo câteva tone. Și atunci, inevitabil, avem și foarte mult deșeu spațial. Așa își zice în engleză zice space debris, și în română îi zice deșeu spațial. Cei de la S au publicat un video nou pe 10 aprilie 2017 în care anunțau ce sunt aceste deșeuri spațiale și de ce sunt așa de nocive. Am pomenit viteza stației spațiale internaționale, adică 7 km km și ceva în viteză tangențială. De ce? Pentru că la altitudinile respective gândește-te o bucățică mică de de mărime unui glonte da, chiar ar trebui să, și pomenintea asta, care orbitează în jurul Pământului, nu trebuie să aibă decât câteva grame, dar este suficientă să distrugă un satelit la viteza la care zboară cu ghiremelele de rigoare la altitudinea respectivă. Și tocmai de aceea, atunci când un satelit ajunge la finalul vieții, de obicei se stabilește o traiectorie descendentă, prin care satelitul respectiv să reintre în atmosferă și să fie dezintegrat, practic ars. Dar, bineînțeles, nu merg toate lucrurile cum au fost planificate și uităte te că, în momentul de față, avem destul de multe, sunt câteva zeci de mii de bucăți și bucățele care sunt monitorizate de către cei de la ESA și de la NASA, care orbitează în jurul Pământului și pot reprezenta un pericol foarte mare pentru călătorii, călătorii spațiali, pentru sateliți și așa mai departe. Și am aflat că între 18 și 21 aprilie anul acesta, experții din jurul lumii se vor întâlni la Centrul de Operațiuni Spațiale European al ESA. ESA este... European Space Agency. Și să nu uităm, România este membră a ESA. din fericire. Din păcate, nu este membra a ESO, European Southern Observatory. But, dar poate în viitor vom avea și noi ocazia asta să, avem, să fim membri și în acea organizație de astronomi europeni. Întâlnirea dintre acești experți va avea loc între 18 și 21 aprilie la Darm, Stat în Germania. Și să nu uităm că este deja a șaptea conferință europeană pe tema, spa- pe tema deșeurilor spațiale. A șaptea. Nu e o problemă inventată ieri de astăzi. Gândește-te că încă din anii 60, de când au început să dea drumul să arunce sateliți în orbită în jurul Pământului, încă de atunci au fost sute de misiuni care au trimis sateliți. Și gândește-te că dacă ai o rachetă care poate lansa la un moment dat, să zicem, 100 de nanosatelizi neamicuți din, din sistemul CubeSat, bine, nu 100, dar mai puțin, gândește-te că se poate întâmpla ca, una, ca un alt semenea CubeSat, care este de fapt un satelit în formă de cub cu latura de 10 cm, da? care costă undeva 100, 120, 140 de de euro ca să ai un asemenea satelit. Și gândește-te, dacă ai atât de mulți în micuți, la un moment dat te pomenești că o parte dintre ei ai dus un cargo sus de vreo 30 de asemenea sateliți, se zice că jumătate nu merg. Ei bine, acea jumătate, practic ai acolo niște bolizi care zboară, care orbitează în jurul Pământului cu, cine știe, 8, 90 km pe secundă. Gândește-te de câteva ori mai rapid decât viteza sunetului. Și atunci gândește-te cât de periculoase sunt acele obiecte care gravitează, fără aproape fără niciun scop. Și la această a șaptea conferință europeană, legată de pe, pe tema deșeurilor spațiale, se vor discuta, bineînțeles, de, despre metode prin care sateliții pot fi a, protejați, pentru că fără sateliți, au un moment dat, noi nu, avem, nu putem avea TV, GPS și așa mai departe. Problema este că trebuie stabilit un, o metodă foarte clară în care se elimină situația în care ai tu asemenea cum îi zice, deșeuri spațiale și noi metode prin care să poți îndepărta aceste deșeuri spațiale. Cred că ai văzut la un moment dat și pe internet de vreo câteva ori au apărut. Niște, în viitor vor să creeze niște servicii speciale în care sateliții în zona în care există deșeuri spațiale, se apropie de un asemenea deșeu spațial, și atunci primul lucru pe care sau principalul lucru pe care îl face este să împingă acel deșeu în orbită descendentă, în așa fel încât să ardă în, în atmosfera terestră. Și. Acum vedem ce măsuri se vor, se vor lua dar fiindcă asemenea lucruri costă foarte mult, cer colaborare foarte mare, gândește-te că ele nu vor fi aplicate de la un an la altul, dar este bine ca de pe acum să se gândească. Uite, vezi, au deja a șaptea conferință europeană și încă noi nu avem un model exact de lucru prin care să știm exact cum să scăpăm de acele deșeuri spațiale. Deși problema asta, în mod sigur, s-a pus încă probabil din anii 70 sau 80, când și-au dat seama, băi, noi cam poluăm zona de, deasupra norilor și cam ceva va urma să facem. Pentru mai multe detalii, poți intra pe esa.int. debris sau pe esa.int. slash Se pare că pe oriunde mergem, reușim să lăsăm niște deșeuri. La un moment dat erau niște documentare, vedeam pe canalele TV de aici din Anglia, cu... Balene care reușiseră la un moment dat să înghită și să moară din cauza faptului că au înghițit tot fel de pungi din asta de plastic. Și o mulțime de deșeuri care sunt aruncate, de exemplu, pe mare, de pe vapoarele de croazieră. Și nu numai de pe ele, și din multe alte locuri. Și când stai să te uiți, ce urme lasă omul, uite-te, acolo, mizerie. Și, din păcate, am ajuns să facem același lucru și în spațiu, poluăm spațiu. Săracul spațiu, îl poluăm și pe ala, pentru că probabil nu suntem în stare de niște lucruri mai, mai decente. Din fericire, există niște măsuri care se vor aplica în curând și sper că la un moment dat acele deșeuri spațiale să fie curățate. Trebuie să ne gândim foarte bine că există cât zeci de mii de sateliți mai mult sau mai puțin funcțional și noi depinem de asemenea constelații de sateliți ca să putem naviga dintr-o parte în alta sau măcar să avem niște canale TV. Sau să urmărim vremea, nu? Tot legat de deșeuri, aici merită să fac o mică paranteză, când s-au dus americani americane emisiune pe luna în serie Apollo, Apollo, depinde cum vrei să-i zici, Uh, au lăsat și acolo deșeuri, printre care și, bineînțeles, fecale. Și mi se pare că le-au lăsat undeva în sac, lângă platformele de aselenizare. Și atunci, în viitor, când te duci pe acolo în călătorie, probabil peste vreo 50-60 de ani, te vei duce printr-o zonă în care zice, uite, acolo și-au lăsat resturile astronauții în urmă cu, să zicem, 100 de ani. Nu? Când... Uh, turismul selenar va fi o chestiune realizabilă. Asta doar ca informație generală și probabil absolut inutilă. Haideți să mergem la următorul subiect și anume să discutăm despre vitamine. Cele două doamne foarte harnice și foarte deștepte de la gastropod preiau anumite domenii, le studiază și pe aia fac câte un episod nou de podcast. Practic, gastropod se are ca rol uh, sublinierea, să zicem, a științei din spatele bucătăriei. Practic, dacă emisiuni sau podcasturi de genul ips, ips Eater Upsell te învață cum s-a construit cultura cu ajutorul bucătăriei, gastropod ne învață cum ne ajută știința, să înțelegem mai bine bucătăria de care avem nevoie în fiecare zi. Și de data aceasta, ele au abordat subiectul vitaminelor. Și aceste vitamine, probabil că mai sunt unii oameni care își aduc aminte, într-o vreme părinții ne le dau vitamine sub formă de girafe, tot felul de forme din astea ciudețele, animale, girafe, lei, elefanți și așa mai departe. Și în ideea că dacă iei vitamine, cu cât ai mai multe vitamine, cu atât este mai bine pentru sănătatea ta. Asta nu este tocmai adevărat. Sunt anumite tipuri de vitamine, cele care sunt solubile în grăsim, care a, pot deveni toxice atunci când exagerezi. Și sunt vitaminele care sunt solubile în apă, care, la care nu s-a găsit o go- doză toxică atunci când s-ar peste măsura obișnuită. Bun, și atunci stai să te uiți ce sunt vitaminele astea, mai ales că toată lumea e cu vitaminele pe vârful limbii toată ziua de Colo-Colo. Cuvântul, cuvântul în sine e mai nou de 100 de ani de zile, însă conceptul că corpul nostru are nevoie de anumite substanțe pentru a trăi, este, este mult, mult mai vechi. Practic, din, din ceea ce știu, Undeva încă din secolul al XIX, deci prin 1850 acolo, se știa faptul că oamenii au nevoie de anumi nutrienți. Bineînțeles, toată lumea știe că ai nevoie de niște plante, niște uh, animale să mănânci ca să reușești să supraviețuiești. Însă, în afară de asta, se bănuia deja că mai ai nevoie și de alte tipuri de substanțe care să te mențină. Și prin 1080, tiamina sau B, B, vitamina B1 a fost descoperită în urma unor teste și experimente când oamenii și-au dat seama, mai noi mai avem nevoie în corp, nu numai de ceea ce mâncăm în mod obișnuit, adică plantele, carne, ouă, lapte, așa mai departe, și de alte substanțe pe care noi nu le știm, însă se pare că sunt niște substanțe extrem de importante, deși ai nevoie de ele în cantități foarte mici. Și deja prin 1920 publicul american era înnebunit de viață sănătoasă. Deci nu este o modă care a fost inventată acum, ci era încă, încă, încă din vremuri vechi și de mult Practic trecem prin niște ciclu de câte, cât 20, 30, 40 de ani de zile. Când anumite tendințe se tot repetă. Bun. Și încă prin 1920 mamele erau preocupate de sănătatea familiei și bineînțeles trăiau după o mantră și anume toată familia trebuie să aibă suficient de multă vitamine. Și din din păcate nu se știu foarte multe, nici acum, cu tot accesul la internet, foarte mulți oameni nu știu care este treaba cu vitaminele, ce avea nevoie de ele și așa mai departe. Așa că cele două realizatoare a podcastului Gastropod au invitat o pe uh, Catherine Price să, să le explice puțin care este treaba cu vitaminele astea. Catherine Price a scris o carte numită Vitamania, How Vitamins Revolutionized the Way We Think About Food sau Vitamania, cum vitaminele au revoluționat modul în care vitaminele au revoluționat stilul de gândire în legătură cu mâncarea. Și, bineînțeles, aici se intră foarte bine în știința din spatele bucătăriei, așa cum ne așteptăm de la un podcast cum este Gastopod. Bun, și în, în ideea că m-a interesat să aflu și eu mai mult care este treaba asta cu metabolismul și cu nutriția, am cumpărat la un moment dat o carte de pe El civil, publisher care are tot felul de studii științifice acolo, bineînțeles, este să plătești. Uh, am dat, cred că, vreo 20 de, 22 de lire pe ea. Cartea se numește Crash, Crash Course Metabolism and Nutrition. Uh, și la pagina 133 la capitolul 10 am găsit nutriție despre vitamine, vitamine și deficiențe legate de vitamine. Cata aceasta este foarte interesantă pentru că îți explică în linii mari cum funcționează metabolismul și ca o paranteză, când discuți de metabolism, este vorba de acele procese chimice care au loc la nivel de celulă. Deci să spui metabolism la nivel de celulă, e un nas, nu? Da? Discutăm despre metabolism. Și cartea aceasta este, mi se pare, creată pentru studenții la medicină pentru că îți prezintă cum funcționează met- metabolismul de ce ai nevoie de anumite proteine, carbohidrați, grăsimi, minerale și vitamine? Și ce se întâmplă dacă n-ai suficient din acele lucruri? Și acum, dacă toți suntem în temă, la pagina 133, să dau o citire la câteva fraze foarte scurte legate de vitamine. cică vitaminele, o definiție, este o substanță organică complexă care este nevoie în dietă în cantități foarte mici absența căreia duce la o boală de deficiență. Practic, vitaminele în genere ai nevoie de cantități foarte mici undeva la nivelul miligramelor hai să zicem și 100 de miligrame dar chiar dacă e vorba de cantități foarte mici, dacă îți lipsesc acele cantități foarte mici de vitamină tu ai o boală groaznică. Gândește-te că, de exemplu, dacă timp de câteva luni de zile nu mănânci fructe, legume care au vitamina C în ele, de exemplu, ardei grași, aia ardei grași galben, mai ales, au mai multă vitamina C decât portocalele. Și ce se întâmplă dacă nu ai vitamina C? La, nu, la un anumit moment dat, faci o boală numită scorbut. Boală în urmă căreia au murit atâția oameni când au plecat în călătorii pe mare. Și boala aia, la, la un moment dat, nu mai permite funcționarea cartilagilor din uh, corpul uman. Și aici explică, două, vitaminele sunt două tipuri, care sunt solubile în grăsime, care sunt solubile în apă. Cele care sunt uh, solubile în grăsime sunt vitaminele A, D, E și K. Eu am ținut minte lista asta de vitamine uh, gândindu-mă la Adel, cântareața Adel. Și atunci că e Adel, e Adec și atunci Adel cântă despre orice ar fi să cânte o voce foarte frumoasă și atunci noi știm că și vitaminele ADEC sunt un lucru foarte bun. Ei, și vitaminele care sunt solubile în grăsimi, ele sunt depozitate în ficat, tocmai de aceea, de exemplu, dacă mănânci un ficat de rață sau de porc sau ceva, la un moment dat te vei că îți iei și porția, să zicem, de vitamine, pentru că tocmai acolo sunt stocate. Și aceste vitamine solubile în grăsimi sunt stocate în ficat, nu sunt absorbite și nici excretate ușor și dacă le ai în exces, poți să te intoxici. Practic te poți intoxica de vitamina A și vitamina D, de exemplu. De aia. e bun să mănânci dar nu prea mult, pentru că la un moment dat chiar te ajungi să te poți intoxica de vitamina A sau D. Uh, și mai avem mai departe vitamine care sunt solubile în apă. Și aici avem de a face vitaminele B, alea care sunt, și vitamina C. Aceste două vitamine nu sunt stocate pentru o perioadă lungă în corp. Ai nevoie să le preiei din dietă foarte des și dacă exagerezi nu ajungi la spital din cauza lor. Cam asta este cea mai scurtă să zicem, definiție legată de aceste vitamine. Nu ar fi rău să cumperi cartea respectivă. Ca să citești, în principiu are vreo 250 de pagini, dar primele 150 de pagini sunt, să zicem, mai potrivite. Poți să-ți foarte bine peste operațiile chimice, peste relațiile chimice și așa mai departe, te interesează principiul de bază. Și acum, vitaminele acestea, așa cum explică cele, cele două domne de la gastropod, sunt niște substanțe de care ai nevoie în cantități foarte mici, dar fără de care tu mori. Așadar, atunci când cauți să-ți iei tot felul de medicament, vitamine sau surplusuri de vitamine, trebuie să te uiți dacă este vorba de vitamine care sunt solubile în grăsime, adică A, D, E și K, sau dacă sunt vitamine solubile în apă. Dacă e cele solubile în apă, B-urile și C, și dacă exagerez cu ele, s-ar putea să nu ai probleme prea mari. Însă dacă exagerezi cu vitaminele solubile în grăsime, atunci ar putea să ai probleme. De exemplu, pentru vitamina A ai avea nevoie numai de vreo 700 de miligrame pe zi. Deci, puțin mai mult de jumătate de gram pe zi. Și vitamina A poți să o iei din unt, lapte, ouă, ficat și da. Cam așa. Vitamina A se mai numește și retinol. Și bineînțeles ai nevoie de ea ca să te ajute în în practic, să bezi. Și mai sunt și alte exemple, dar în principiu cantitățile sunt foarte mici, dar trebuie să ai grijă. Bineînțeles, nu urma sfatul meu și a de pe internet, dacă ai vreo probleme cu deficiențe în ceea ce înseamnă vitaminele, du-te la doctor, doctorul îți face analize și spune, uite, ai nevoie de X vitamine în corp și tot ceea ce trebuie să faci, este întreb, cam ce fel de mâncăru trebuie să mănânci ca să ai parte de acele vitamine. Ca să mă asigur și eu cam parte de vitaminele de care am nevoie și de minerale și așa mai departe, în principiu, de-a lungul săptămânii am grijă să am, să am fructe, să am legume, să mănânc salate, bineînțeles, carne de porc sau de vită, ouă, lapte și cam, cam pe acolo, nu? Dacă te uiți, cam asta ar acoperi tot felul de lucruri necesare pentru corp. Să mergem mai departe la următorul punct interesant din seara asta. În al treilea subiect discutăm despre ceva care mă interesează foarte mult, bineînțeles, e zona de fizică. Și aici aflăm că centrul soarelui este cu 39.000 de ani mai tânăr decât suprafața lui. Și ar părea foarte ciudat te-ai fi așteptat ca, de fapt, centrul soarelui să fie, de fapt, mai bătrân decât suprafața lui, pentru că, teoretic, în centrul soarelui, sau cât mai aproape de centru, se generează heliul din hidrogen. Și atunci te-ai, put, te-ai putea aștepta ca centrul să fie mai învârsă decât suprafața, nu? Ei bine, aici intră în discuție tocmai relativitatea, lui Einstein. Și este vorba de relativitatea generală a lui Einstein, care în cuvinte poate simple spune că cu câte apropii mai mult de un centru de gravitație, cu atât timpul curge mai încet. Practic, tot sistemul GPS funcționează pe ideea de relativitate a lui Einstein. Sateliții GPS în situație undeva pe la 20.000 de km altitudine și dat fiind că au o viteză foarte mare față de noi și dat fiind că sunt mai îndepărtați față de centrul pământului decât suntem noi, când încep să faci calculele, ajungi la niște la niște lucruri foarte interesante. Respectiv, sateliții GPS la 20.000 de km de altitudine sunt înaintea noastră în timp cu 38 de microsecunde. 38 de milionimi de secundă sunt uh, sateliți GPS înaintea noastră în timp. Da, din păcate, timpul acesta este mult prea scurt ca să reușim să zicem să vedem în viitor sau cumva sau să primim niște semnale din viitor, cum ar veni cu ghilimelele de rigoare. Însă, 38 milisecunde sunt suficient de multe încât, de-a lungul unei zile, GPS-ul tău să te trimite undeva la 90-100 de metri distanță de destinația în care trebuia să ajungi tu la un moment dat, ceea ce este destul de grav. Tocmai de aceea, sateliții sateliții GPS sunt întotdeauna sincronizați cu ceasurile atomice de pe Pământ, în așa fel încât, chiar dacă există decalajul de timp, decalaj de timp efectiv între sateliți și planeta noastră, sateliții întotdeauna să ia în considerare timpul de pe planetă. Tocmai de aceea, în sistemul GPS ai nevoie de 3 sateliți pentru poziționare, de fapt ai nevoie de 4 sateliți pentru poziționare exactă în, în spațiul 3D, de pe suprafața sferei Pământului. A, în 2015, când am avut emisiunea la TV Brașov, emisiunea Tecnocultură, am avut și un episod despre cum funcționează GPS-ul și l-am avut invitat și pe domnul profesor, conferențial profesor universitar. Nicolae Crețu, care ne-a explicat foarte bine de ce avem decalajul ăsta de timp atunci când trebuie să luăm în considerare și teoria relativității generale a lui Einstein. Și, în mod normal, avem de face aici cu o dilatare a timpului când te apropii de un centru de gravitație, Tocmai de aceea, atunci când ne punem să calculăm cum trece timpul în centrul Soarelui de cum trece timpul la suprafața lui, ajungem la un calcul de 39.000 de ani diferență. Chiar dacă timpul a mai încet pentru centrul soarelui, asta nu înseamnă că anumite efecte nu se pot întâmpla în timp real, practic să mergi de la suprafață către centru în timpul normal pe care știi că îl ai de parcurs, nu? Uh, prin anii 60, Feynman zicea că planeta Pământ, centrul planetei Pământ, ar trebui să fie cu o zi două mai, uh, mai uh, practic, mai tânăr decât suprafața planetei noastre. Calculele făcute în 2016 de doi uh, cercetători danezi ne-au arătat că centrul Pământului este undeva la 2,5 ani mai tânăr decât uh, suprafața Pământului. Ceea ce ne spune faptul că noi trăim într-o lume mult mai ciudată decât ne-am fi așteptat și lucru pe care pe mine mă miră atunci când aflu de oameni care cred în tot felul de povești alea mistice. Dacă să te uiți, știința îți pune la picioare un univers extrem de interesant și de ciudat. Nu mai ai nevoie să inventezi misticisme. Și îți recomand să urmărești, am pus un link... Către SciShow Space, nu uita să-l urmărești. Sunt numai 5 minute în care poți să înțelegi foarte bine principiul general al relativității generale. Și mai am linkul către GPS de la Tehnocultura ca să vezi și tu cum funcționează sistemul GPS și de ce avem nevoie să folosim uh, Time Correction. Practic, să ne folosim de un de ceasuri atomice pentru a fi siguri că sateliții de la altitudinea aia au exact același timp măsurat cu cel de pe planeta Pământ. S-au făcut calcule și dacă trăiești într-un zgrienori, la etajul 100 și ceva, în toată viața ta vei ajunge să trăiești cu câteva nanosecunde mai mult decât un om care trăiește la parter. Și cam același lucru se pune și situația și pentru un om care zboară foarte des cu avionul. Dacă zboară foarte des cu avionul, la un moment dat o să descoperi că ești cu câte o secunde mai tânăr decât un om care stă pe pământ. Bineînțeles, în viața noastră obișnuită de zi cu zi, de ființe 2D, care nu știm decât înainte, înapoi, stânga și dreapta, niște nanosecunde nu contează deloc. Însă, asemenea, calcule, bineînțeles, că contează atunci când discutăm de sisteme informatizate, unde fiecare nanosecundă poate să fie diferența între căderea bursei sau nu. Și tocmai de aceea relativitatea, în asemenea calcule, intră foarte bine în în calcul. Einstein a fost un geniu și a rămas un geniu, să nu uităm, și e incredibil cum de 100 și ceva de ani de zile predicțiile lui s-au menținut și nu au putut fi combătute în niciun fel. Case in point, cum se zice? Sistemul GPS. Ca o paranteză, am trimis un e-mail la un moment dat către cei care se ocupă de blogul Ask a Mathematician, Ask a Physician. Physicist, pardon. Physician în engleză înseamnă doctor, physicist înseamnă fizician. Și, la un moment dat, ideea era așa. Dacă mă, sum, mă sui pe un foton și merg cu viteza luminii și vreau să ajung la Alpha Centauri, când am să știu să mă opresc și să sar de pe fotonul respectiv, să reușesc să văd și eu Alpha Centauri. Și atunci când încep să calculezi cum va trece timpul pentru tine atunci când mergi la viteza aproape de viteza luminii, vei descoperi că timpul când mergi la viteza luminii, timpul este egal cu 0. Și în asemenea cazuri, tu când mergi cu viteza luminii, nu experimentezi timpul. Practic, o zi, o secundă, un an sau o mie de miliarde de ani sunt exact același lucru pentru tine, pentru că tu nu experimentezi ceea ce înseamnă timpul. Tocmai de aceea, un foton care a plecat de pe soare și a ajuns, cine știe, după câteva miliarde de ani într-o galaxie oarecare și s-a lovit de cine știe ce neava extraterestră, fotonul la, pentru fotonul acela, timpul nu există, practic, pentru că din momentul în care a fost creat și până în momentul în care s-a lovit de obiectul respectiv, e cam același lucru. Practic, timpul pentru fotonul în sine, timpul creării până la timpul anihilării, sunt uh, apă, sunt practic identice. Și asemenea, lucrurile poți calcula atunci când vrei să vezi timpul, timpul tău este egal cu timpul supra, supra gamma. Și gamma este radical din 1 minus c pătrat pe v pătrat. Și la momentul moment dat, dacă stai să te uiți, de fapt, gamma este 1 pe... 1 pe radical din 1 minus c-păta pe v-pătrat. Și atunci, în cazul ăsta, timpul este egal cu gamma ori T. Și ce se întâmplă? Când viteza ta este egală cu viteza luminii, fracția respectivă din gamma, 1 supra radical din uh, 1 minus c-păta pe v-pătrat, este egală cu 1 supra 0, adică infinit, practic timpul tău nu mai, nu, nu mai are rost să fie calculat în asemenea situație. Și bineînțeles, în momentul de față, dacă reușești să te sui pe un foton, nu vei ști niciodată când se cobor ca să ajungi la alfa centauri Probabil singura soluție va fi ca tu să mergi cu viteză extrem de apropiată de viteza luminii și atunci vei ști că după un anumit timp, în funcție de ce viteză ai, dacă ai 9,99, da, viteza luminii, atunci vei ști că după un uh, timp de 4 ani și probabil o săptămână, două, tu trebuie să te oprești ca să reușești să ajungi să te oprești tocmai în uh, sistemul Alpha Centauri. Gândește-te că Alpha Centauri este la 3,2 ani lumina de noi, și atunci când ai viteză foarte aproape de viteza luminii, în 3,2 ani, 4 ani, poți să fii deja acolo. În momentul de față nu avem tehnologii care să ne ducă la viteză atât de mare. Avem tehnologii care să ne ducă la viteză, 5, știu, 1, 2, poate 5% de viteza luminii, ceea ce e prea puțin oricum, încât să zici că mai merită să faci o asemenea călătorie. Bun. Am terminat cu paranteza asta, cu relativitatea. În cazul în care discutăm de viteze foarte aproape de viteza luminii, se aplică relativitatea specială. Mergem mai departe să discutăm despre Marea Știre a Săptămânii, de la NASA, care ne spune că a descoperit semne ale vieții pe satelitul Enceladus al planetei Saturn. Și este știrea asta mare a fost intitulată Ocean Worlds sau uh, Lumile Oceanice. Și adevărul e că noi suntem obișnuiți să avem oceane și apă numai pe pământ. Adevărul este puțin diferit. Dacă e să ne uităm la apă în stare solidă, găsim apă în stare solidă la poli lunii, la poli planetei Marte și în foarte multe locuri din sistemul solar. Dar ce se întâmplă dacă reușești să găsești apă în stare lichidă? De obicei, dacă găsești apă în stare lichidă, poți spune că găsești și viață în locurile respective, nu? Și așa, iată că dacă ne ducem mai departe de soare și ajungem în părțile foarte îndepărtate ale sistemului solar, ne putem gândi că apa în stare lichidă nu există. Dar uite-te că există și sunt locuri în care apa lichidă este chiar mai multă decât apa de pe planeta Pământ. De exemplu, planeta Jupiter are trei sateliți care au apă, au oceane de apă sub stratul mare de gheață. Și avem sateliții Europa, Ganimede și Calisto. Cei trei sateliți ai planetei Jupiter au oceane lichide, au oceană de apă lichidă sub o crustă foarte groasă de apă. Și au reușit să, cei de la NASA au reușit să vadă pe suprafața satelitului Europa tot felul de crăpături de la distanță, ceea ce spune că se întâmplă, au loc niște mișcări de gheață, acolo niște falii există, o metodă prin care apa lichidă iese cumva la suprafață și creează acele, acele șanțuri, acele urme sau acele cicatrici pe satelitul Europa. Uh, Ganimende arată tot felul de râuri din astea, cum se zice, înghețate. Și se pare că Ganimede are chiar și aurore, ceea ce înseamnă că pe satelitul Ganimede ai de-a face cu niște oceane, uh, oceane sărate. Și oceanele astea sărate sunt protejate de către o crustă foarte, foarte groasă de gheață. Și atunci gândește-te dacă ai apă, ai apă sărată, cine știe ce poți găsi pe acolo. Dar știrea cea mare nu este vorba despre lumile oceanice ale planetei Jupiter, adică de pe Europa, Ganimedes și Calisto, ci este vorba de planeta Saturn, care are un satelit numit Enceladus. Despre Enceladus am mai vorbit încă din 2015, când auziți că, datorită modului în care câmpul gravitațional în jurul satelitului respectiv acționează, practic, și-au dat seama că undeva în polul sud al satelitului Enceladus ar trebui să fie un ocean foarte mare de apă. Practic, ar trebui să fie mai multă apă la polul sud decât la polul nord. Și este vorba că acea apă să fie ascunsă sub o crustă de vreo 30-40 de kilometri de gheață. Și uite-te că în 2005, sonda spațială Cassini a NASA a trecut prin zona Enceladus și a descoperit că apa este expulzată în zona emisferei sudice. Practic, apa este expulzată în, în spațiu suficient de departe încât aceea apă să se transformă în cristale și, practic, acele cristale să formeze un fel de inel în jurul planetei Saturn, care este foarte departe de restul inelelor, dar care inel coincide, bineînțeles, cu traiectoria, planetei, cu traiectoria satelitului Enceladus. Și în 2005 au descoperit că printre uh, cristalele acelea de apă, la un moment dat au găsit și hidrogen molecular, H2 dar au zis că s-ar putea să fie o problemă cu instrumentele de bord și au ignorat toată treaba asta. Și prin prin 2014 după ce s-au ignorat toată treaba asta între timp au mai descoperit că pe satelitul Titan este iarăși un lichid, dar nu ai de face cu apă ci de face cu gaz-metan în formă lichidă, practic îți dai seama temperaturile de acolo, trebuie să fie undeva la minus 170-200 minus de grade Celsius. Au și de aia, au ignorat, zice, s-au gândit la niște metode prin care să trimită sonde și rovere speciale pentru Titan, Titan, și mai apoi au descoperit și că planeta pitică Ceres ar putea avea apă. Și să nu uităm, în chiar anul trecut, când sonda New Horizons a trecut pe lângă Pluto, au văzut că Pluto are un relief foarte interesant și că nu este doar o bucată de piatră amarită, deși Pluto este cam o treime din mărimea lunii, da? Au descoperit că nu este o bucată de piatră amorită, ci că, de fapt, inclusiv Pluto, s-ar putea să aibă oceane, apă, sub crusta de gheață. Și și-au dat seama că ar putea avea o o asemenea crustă, o asemenea apă sub crusta respectivă, dat fiind că au văzut tot felul de cicatrici și falii, precum au văzut și în, alți, în alte zone, cum ar fi în zona Enceladus, adică satelitul Enceladus de la Saturn, sau când au văzut, sau cum au văzut și în chiar pe suprafața satelitului Europa al planetei Jupiter. Și uite-te cum ajungi în niște situații din alea în care, hopa, ceva, ceva, apare o temă foarte comună în multe locuri. Cu alte cuvinte, tema principală, în sistemul nostru solar cel puțin, este că apa lichidă este mult mai abundentă decât am crezut. Și dacă auzeai foarte bine niște documentare vechi, în urmă cu ce 10, 15, 20 de ani de zile, știi ce zice oamenii. Deci, acolo unde vom găsi apa lichidă, mai mult ca sigur. Trebuie să ne așteptăm să găsim și niște semne, niște urme, să zicem, de viață microbiană. Și uită-te că dacă e să te uiți la cele mai noi lucruri detectate de sonda Cassini la, în zona de sud a satelitului Enceladus a planetei Saturn, e bine au mai trecut dată cu sonda cassini pe acolo și au descoperit din nou hidrogen molecular. Hopa! Când au văzut treaba asta, au zis, mă, ceva nu este în regulă. Dacă într-adevăr avem hidrogen molecular și am confirmat treaba asta cu sonda noastră casinii. asta înseamnă că există anumite procese în apa de pe Enceladus care duc la crearea acestui hidrogen. Și atunci când e vorba de anumite reacții chimice cu minerale din apă, care la un moment dat generează hidrogen molecular, s-ar putea să avem niște condiții în care la fundul acelui ocean să avem, să zicem, temperaturi puțin mai ridicate. Cum găsim pe planeta Pământ, acolo unde dăm de, extre, de ființe nasa celulare extremofile, un, pe fundul oceanelor, unde este activitate hidrotermală, nu? Niște vulcani din aia în, pe fundul oceanelor. Și au zis, mă, sunt șanse destul de mari ca pe fundul oceanului de pe satelitul Enceladus să avem asemenea a, activități geotermale, nu geotermale ca să-i fământ, Enceladotermale, ca să zicem așa, care să ducă cumva la, reacțio, la reacția dintre apă și mineralele din solul respectiv care mai apoi să rezulte în generarea de hidrogen molecular. Și au zis, măi, dacă totuși avem asemenea lucruri termale acolo pe fundul apei, și avem acest hidrogen. Nu sunt cumva șansele creării condițiilor numai bune pentru organisme micro, microorganisme, și au ajuns la ideea că există niște semne potențiale ca pe Enceladus să avem viață. Bineînțeles, nu își fac speranțe prea mari și consideră că pe Enceladus am putea avea de-a face cu o viață în microbiană. Dar dacă găsim pe Enceladus viață microbiană, asta ce înseamnă? S-ar putea să găsim viață și pe alți sateliți, cum e satelitul Europa, pe Cassini, pe Ganymede, nu pe Ganymede, Cassini, Caliope și pe Ganymede, ale planetei Jupiter. Și la un moment dat, mai devreme să mai târziu, vei descoperi că viața nu este chiar atât de rară sau occidentală. Și bineînțeles, odată ce reușești să faci o asemenea descoperire, te vei gândi că s-ar putea ca noi să nu fim chiar așa de singuri în galaxie, nu? <sighs> Și bineînțeles, te-ai putea gândi că mai devreme sau mai târziu, probabil în câteva ori zeci de mii de ani, ne-am putea întâlni cu cine știe ce viață. Sunt unii oameni care care se gândesc că dacă ai condițiile inițiale suficiente, atunci poți ajunge să generezi viață pe un anumit corp ceresc, cum este Enceladus. Undeva în următorii 20 de ani de zile se va trimite o altă misiune specială pentru Enceladus ca să facă niște alte teste și să verifice mult mai bine dacă ceea ce a descoperit Cassini este exact ceea ce trebuie. Și atunci Cassini în, pe data de 15 septembrie 2017, anul acesta, Cassini va fi trimisă către planeta Saturn și bineînțeles va arde în atmosfera acesteia trebuie să ne gândim că undeva până prin anii 2030 trebuie trimis o altă sondă în zona respectivă și rămâne de văzut dacă nu cumva vor crea și un fel de lander o sondă care să aterizeze sau să a nici nu știi cum să mai zic să asolizeze, nu? Ok? și mai apoi să o trimiți în interiorul planetei respective. A Stau și mă gândesc la Elon Musk, care spune că prin anii 2030 vrea să aibă colonii pe planeta Marte. Este un scop foarte frumușel, însă nu nu este deloc practic. Cum ai discutat atâtea ori, trebuie mai întâi să stabilești un circuit foarte bun cu Luna și să crezi baze acolo, după care să te duci mai departe. În momentul în care reușești să faci transportul în spațiu să fie extrem de ieftin, atunci poți să discuți de colonizare și alte chestii. Și după care, probabil după ce vei rezolva niște chestiuni pe Marte și pe Lună, probabil o să putem trimite și echipaj uman pe pe satelitul acesta. Ideea generală este asta. Satelitul Enceladus al planetei Saturn. S-ar putea să aibă viață. Bineînțeles, nici nu știi ce faci dacă descoperi că viața de acolo e puțin mai dezvoltată de câteva tipuri de microorganisme. Ar fi foarte interesant. Ideea este că, stăm să ne uităm, probabil în timpul vieții mele s-ar putea să aflu dacă au reușit să găsească și să izoleze forme de viață pe Enceladus. Okay? Dacă mai ajung să mai 350 50 de ani de zile de acum încolo. Însă perspectivele sunt groaznic de interesante și o să ajungem și la nivel de filosofie să gândim puțin altfel, să ne dăm seama cât de insignificanți și cât de mici și cât de neimportanti de suntem noi în tot acest univers enorm care abia așteaptă să fie analizat de către ochii noștri foarte curioși. Și cine știe, poate între, între timp ne vom învăța să fim ca civilizație ceva mai avansați ca să ne permitem să existăm și probabil și peste un milion, două de ani. Dar cam atâta, dacă este viață pe Enceladus, sper ca turiștii de peste câteva sute de ani de zile să nu lase mizerii pe acolo. Ar fi total neprofesionist față de Enceladus, nu? Bun, am discutat despre oceane, am discutat despre relativitate, despre vitamine și despre deșeuri spațiale. Dacă s să mă uit, trei dintre subiectele de astăzi au fost, de fapt, despre spațiu. Bun, hai să mergem mai departe la știrile săptămânii. O să sar peste multe chestii, pentru că deja e foarte târziu. La minutul de tehnologie aflăm câteva lucruri foarte interesante, printre care, de la Computer File, aflăm ce este algoritmul de hashing numit SHA. De la Știință și Tehnică, aflăm care sunt primele inovații tehnologice anunțate la... Bucarest Technology Week 2017 De la Manuel Cheța, adică subsemnatul afli ce podcasturi să urmărești în 2017 De la Știri din lumea științei aflăm de la uh, New Scientist că întregul sistem nervos al unei hidre a fost vizualizat cum funcționează în timp real De la SciNews poți să vezi cum arată România pe timpul nopții de la ESA poți să afli cum se mișcă un milion de stele pe cer. Și de la CERN aflăm că acceleratorul de particule LHC repornește după somnul de iernă. În timpul iernii s-au oprit sistemele, s-au făcut niște analize, s-au făcut upgrade-uri și așa mai departe. Iar undeva prin mai-iunie, acceleratorul LHC va fi gata să facă un, o nouă tură de experimente. Din lumea pseudoștiinței aflăm de la Cristian Român despre lupta împotriva pseudoștiinței. Și în secțiunea de bonus a, aflăm de ce ne scărpinăm când ne mănâncă pielea. Și, bineînțeles, care este drumul oxigenului prin corp. De la Geografii Nou aflăm, bineînțeles, despre o nouă țară și anume despre Mala. Dacă am fi avut la toate materiile din școală profesori atât de pasănați și atât de interesați cum e tipul de la Geography Now. Cred că la, la momentul acesta am fi învățat foarte multe și am fi rămas cu foarte multe lucruri din liceu. Nu? De la Today I Found Out aflăm de ce se numește zona 51 în felul acesta. Zona 51 din bineînțeles SUA. De la Stibiu aflăm care sunt cele 11 locuri frumoase din România. Și ultimul lucru De la PBS Infinite Series aflăm cum putem combina numerele iraționale P și E pentru a obține un număr rațional și dacă se poate face treaba asta. Și cam atât a fost știrile. Bineînțeles, nu intra să intri pe tehnocultura.ro ca să urmărești show notes și bineînțeles să mai petreci probabil câteva zile ca să citești și să înțelegi toate subiectele pe care le-am pus acolo. Și cam atât cu subiectele de data aceasta. Ne auzim data viitoare, cel mai probabil pe sâmbătă, duminică și după aia episodul va fi lansat la apă, cum se zice, pe luni. Eu sunt Manuel Cheță de la tehnocultura.ru Tu ai ascultat podcastul Tehnocultura Sidecast, episodul 31. Ne auzim pe data viitoare.